0: Wir haben unterschiedliche gesellschaftliche Stimmungen. Die war 2015 anders, als sie heute ist. Sie ist gegenüber den ukrainischen Geflüchteten anders als über den anderen. Ich glaube, es gibt zwei Elemente, die man in der Debatte unterscheiden muss. Also das eine ist, dass man sagt, auch wenn es uns sehr viel Geld kostet, sind wir bereit, Geflüchtete aufzunehmen aus humanitären Gründen. Das ist im Prinzip die ethische Frage, die dahinter steht. Und das kann man auch sehr rational begründen, ja? also auch Moral und Ethik kann entzieht sich nicht der rationalen Diskussion. BIMtalk, der Podcast des Berliner Instituts für empirische Integrations-
1: und Migrationsforschung. Herzlich willkommen zur dritten Folge von BIMtalk. Diese Folge findet im Juli statt. Es sind Sommerferien, die stehen vor der Tür. Und gleichzeitig befinden wir uns politisch in einer sehr heiklen Zeit, am 9. Juni wurde die GEAS-Reform beschlossen. Damit gehen Verschärfungen im Asylrecht einher. Im Mittelmeer ist ein Schiff mit Geflüchteten gesunken und wir gehen von sehr, sehr vielen Toten aus. Viele sind auch schon bestätigt. Und gerade erst, als wir diese Podcast-Folge aufnehmen, hat die Grüne Partei einen Länderrat abgehalten, in dem sie sehr, sehr scharf und ähm, sehr vielfältig darüber diskutiert haben, über diese Asylgesetzgebung, die Sie jetzt als Bundesregierung mittragen müssen, wie man sich dazu verhält. Das heißt, wir befinden uns in politisch erhaltenen Zeiten und deswegen wollen wir diese dritte Folge von BIM Talk unter das Thema europäisches Asylrecht stellen. Wir, das sind diesmal äh, ich, Daniel Krubiak und Helin, äh, die uns aus Italien zugeschaltet ist. Hallo Helin.
2: Hallo, hallo Daniel.
1: Wir moderieren das heute zusammen. Und wir haben uns natürlich auch zwei Gäste eingeladen. Und wir hatten ja in den ersten beiden Folgen, ähm, in der ersten Folge hatten wir EthnologInnen ähm, dabei. Und in der zweiten Folge hatten wir SoziologInnen dabei. Und unsere, um die Interdisziplinarität unseres Institutes abbilden zu können, haben wir in dieser Folge, in der dritten Folge, eine Juristin und einen ähm, Ökonom dabei. Ähm, ich stelle die beiden mal kurz vor und dann steigen wir ein in unsere inhaltliche Diskussion. Der eine Gast heute ist Herbert Brücker. Hallo Herbert. Hallo. Er sitzt in Berlin im BIM, im Büro. Und Herbert Brücker ist gemeinsam mit Götzschi Kuhl Leiter des BIMs. Außerdem ist er Leiter des Forschungsbereichs Migration und Integration am IAB. Das ist das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Und das weist schon darauf hin, dass Herbert ein renommierter Experte für die Situation von Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt ist, aber auch allgemein die Situation von Migrantinnen in Deutschland. Er ist als quantitativer Forscher an sehr vielen Studien beteiligt, die sich mit, mit der Situation, mit, mit ganz, ganz vielen Fragen um Migration beschäftigt. Und er war auch in der Fachkommission Integration
0: der Bundesregierung Mitglied. Ja, der, der trug den schrecklichen Namen Rahmenbedingungen der Integrationsfreiheit, der Integrationsfähigkeit Deutschlands. Ähm. Ja, ein schwieriger schwieriger Name, aber es war auch sehr kontrovers und viele Fragen, die heute auf der Tagesordnung stehen, wurden damals da drin auch schon ebenso kontrovers diskutiert.
1: Und unser zweiter Gast ist Pauline Endres de Oliveira. Sie ist noch nicht Professorin am BIM, sie kommt aber ans BIM im Oktober, wird sie kommen, berufen ist sie schon. Sie ist Juristin und arbeitet derzeit noch als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hildesheim, wird also ganz viel Expertise zu rechtlichen Fragen bei uns ans BIM bringen. Sie ist Expertin für Integrations- Migrationsrecht und beschäftigt sich auch viel mit Flucht und ist deswegen eine absolute Expertin für unsere heutige Folge. Hallo Pauline.
3: Hallo Daniel, danke für die Einladung. Genau, ich bin... Wissenschaftliche Mitarbeiterin zurzeit noch in Hildesheim, aber freue mich sehr auf meine Zeit dann ab Oktober an der HU und am WIM.
1: Genau. Und du bist in Hildesheim oder in. Äh,
3: jetzt zur Zeit, wo ich gerade sitze. Ich sitze in Niedersachsen in Edemissen, tatsächlich in meinem Büro.
1: Ah ja, okay, in einem Ort. Und ich sitze in Biesenthal, das heißt ein Podcast, der an vier verschiedenen Orten aufgenommen wird und über das Internet aufgenommen wird.
2: Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ja.
1: Dann starten wir in den Inhalt.
2: Ja, und zwar wollen wir anfangen mit der GS-Reform oder den Vorhaben, die die Innenministerin erstmal beschlossen haben. Die wird kritisiert, weil sie einmal rechtlich festschreibt, was ohnehin schon Praxis ist an Grenzpolitik in der EU, also einmal irgendwie die Abschottung untermauert. Und die wird kritisiert für eine Aufweichung der Kriterien für die sogenannten sicheren Drittstaaten, also dass sie dafür die Bedingungen schafft, die Kriterien aufzuweisen. Wir würden euch beide gerne erstmal nach eurer Einschätzung zu diesen Vorhaben befragen. Pauline, fang du doch gerne an. Sehr
3: gerne, genau. Wie ihr beide schon gesagt habt, die EU-InnenministerInnen haben sich jetzt Anfang Juni geeinigt auf ja, sehr, sehr umstrittene Reformvorschläge. Diese Reform läuft schon seit 2016, die Reformprozesse. 2020 wurden wichtige weitere Vorschläge gemacht, die jetzt im Reformprozess teilweise sogar noch verschärft wurden. Und besonders kritisiert wird da bei dieser Überarbeitung des gemeinsamen europäischen Asylsystems, GEAS, vor allem die Ausweitung der Asylgrenzverfahren. Asylgrenzverfahren gibt es auch derzeit schon mit geltendem im Recht. Sie würden durch die Vorschläge aber tatsächlich ausgeweitet werden. Sehr problematisch sind dabei, vor allem, dass es keine Ausnahme für Familien mit Kindern von diesen Grenzverfahren geben soll. Es gibt eine Ausnahme für unbegleitete Minderjährige, aber die auch von der Bundesregierung vorher als rote Linie markierte Ausnahme für Familien mit Kindern wurde jetzt bei der Einigung im Ministerinnenrat nicht, nicht aufgenommen. Mir ist dabei zum einen wichtig zu sagen, der Reformprozess ist dennoch nicht zu Ende. Also es geht jetzt noch weiter in den Verhandlungen auch mit dem Parlament. Das heißt, die Diskussion dieser Vorschläge ist immer noch sinnvoll und wichtig. Politischer Druck kann immer noch ausgeübt werden. Es kann immer noch zu Änderungen kommen. Und es ist auch für die Mitgliedstaaten und für uns Juristinnen teilweise noch sehr unklar, wie ähm, diese Reformprozesse sich in der Praxis auswirken werden. Also wie zum Beispiel auch so ein Asylgrenzverfahren in Deutschland durchgeführt werden würde. Da könnte man sich sowas an den Flughäfen beispielsweise vorstellen, denn auch dort führt Deutschland dann Grenzverfahren durch. Und das zweite, was wichtig ist, es ist eine Reform des europäischen Sekundärrechts. Das bedeutet der Rechtsakte, die eben in diesem Gesetzgebungsverfahren durch die Organe der EU ähm, beschlossen werden können. Das europäische Primärrecht, das heißt die Grundrechtecharta der EU und auch das Völkerrecht, auf der diese maßgeblich mit beruht, also die Genfer Flüchtlingskonvention, die europäische Menschenrechtskonvention, die werden dadurch nicht verändert. Das heißt, das müssen wir uns auch immer klar machen, auch später, wenn es dann darum geht, die in Stein, dann in Stein gemeißelten Vorhaben, ähm, woran die gemessen werden müssen. Die messen sich nicht an sich selbst sozusagen, sondern die messen sich an diesen... Fundamenten, an diesen Menschenrechtsfundamenten und ähm, müssten aber dann im Wege des individuellen Rechtsschutzes vor allem geltend gemacht werden vor beispielsweise dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das ist dann natürlich ein steiniger Weg, vor allem wenn der Zugang zum Rechtsschutz erschwert ist. Das kann natürlich vor allem an diesen Grenzlagern der Fall sein, wenn Menschen faktisch keine Bewegungsfreiheit haben, also de facto Inhaftierung ähm, dort im Raum stehen, dadurch, dass sie zwar jederzeit ausreisen könnten, so ist ja die Argumentation, aber eben nicht in die EU einreisen können, solange sie in diesem Grenzverfahren sind. Problematisch ist dabei eben, die Ausweitung auch dieser Grenzverfahren, die können bis zu zwölf Wochen dauern und daran kann sich auch noch ein Rückkehrverfahren an der Grenze anschließen. Nochmal zwölf Wochen, also es kann eine sehr, sehr lange Zeit sein, in der eben solche Zustände der de facto Inhaftierung vorliegen. Und da ist dann der Rechtsschutz, kann da sehr eingeschränkt sein, der Zugang zum Recht und dadurch eben auch das Messen, dieser Praktiken an Menschenrechtsstandards dann de facto erschwert sein.
0: Ja, danke schön. Ich versuche mal, ich bin kein Jurist, aus einer nicht-juristischen Perspektive einen Blick drauf zu werfen. Aus einer sozialwissenschaftlichen und ökonomischen Perspektive beschäftigen wir uns natürlich vor allen Dingen mit den Folgen dieser ganzen rechtsänderungen Und ich sehe drei Kernelemente da drin. Das erste ist die Frage, der Drittstaatsregelung, das Zweite, was Pauline eben angesprochen hat, die Frage, wie werden diese Verfahren eigentlich durchgeführt? Und das dritte Element ist der Einstieg in einen Umverteilungsmechanismus. Das sind so die drei Kernelemente, die ich wahrnehme. Und das Dramatischste ist für mich eigentlich der erste Komplex. Weil die Logik liegt im Prinzip so, dass Menschen, die aus sicheren Drittstaaten kommen, es ist noch nicht festgelegt, was das bedeutet. Also ob sie eine Bindung haben müssen. Sie müssen in irgendeiner Form eine Bindung haben. Aber manche Staaten sind der Auffassung, es reicht, wenn sie dadurch einfach einen Transit gemacht haben. Andere sagen, sie müssen dort länger gelebt haben oder vielleicht auch gearbeitet haben. Ähm, dass, wenn man aus so einem sicheren Drittstaat kommt, hat man keinen Anspruch auf Asyl, auf Schutz innerhalb der Europäischen Union. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gravierend. Dann kommt man eigentlich gar nicht erst in die Verfahren rein. Und ähm, die, der Katalog der sicheren Drittstaaten, der steht jetzt noch nicht fest, aber er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten festgelegt. Wenn ich richtig informiert bin, war das im alten Recht eigentlich auch schon so. Ja, von Die Türkei war aus der griechischen Perspektive oder ist es vielleicht auch heute noch ein sicherer Drittstaat. Das wird zur Folge haben, dass nahezu alle Länder, die äh, alle Mittelmeeranreiner und alle La Länder wahrscheinlich an den Grenzen der Europäischen Union, von wenigen Ausnahmen abgesehen, zu solchen sicheren Drittstaaten werden. Ja, Immer aus der Perspektive der einzelnen Mitgliedstaaten. Das wiederum hat zur Folge, dass da man ja praktisch nur auf dem Land- oder Seeweg in die Europäische Union einreisen kann, Ja, die Transportrichtlinie schließt ja de facto andere Zugangswege aus, äh, dass nahezu niemand mehr einen Anspruch auf Asyl innerhalb der Europäischen Union hat. Ja, man nennt das im akademischen Jargon so ein bisschen Externalisierung. Das heißt, es wird im Prinzip, das ist die Juristische Idee dahinter, glaube ich, versucht, den Kreis sehr stark einzuschränken, der hier überhaupt Ansprüche anmelden kann, unabhängig davon, ob sie legitime Schutzansprüche haben, weil sie eben verfolgt sind oder nicht. Man sagt dann, sie haben diese legitimen Schutzansprüche, aber nicht in der Europäischen Union, sondern woanders. Das ist eine Idee, die hat schon bei den Dublin-Abkommen gegeben, da hat man versucht, das auf die Grenzstaaten zu externalisieren, jetzt versucht man das auf die anderen anderen auf die Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union. Die kritische Frage ist, ob das also das ist normativ sehr sehr problematisch, weil gewissermaßen die EU sich dann weitgehend aus der Verantwortungsgemeinschaft rausnehmen würde. Politökonomisch ist es problematisch, weil die Anreize für andere Staaten natürlich sinken, Menschen aufzunehmen. Und damit bricht praktisch, also es gibt so eine Art Dominoeffekt, äh, bricht im Prinzip die gesamte Kette zusammen, weil dann wird die Türkei sagen, nein, wir nehmen niemand mehr auf. Das tut sie schon jetzt. Ja. Das Gleiche wird in Tunesien passieren und in anderen Staaten. Das heißt, global sinkt im Prinzip die Möglichkeiten, äh, äh, Schutz geltend zu machen. Und nur noch sehr, sehr wenig Menschen werden aus den, äh, die realen Bedrohungen durch Krieg, durch Verfolgung unterliegen, äh, die Möglichkeiten zur Flucht haben. Also das ist der erste Komplex. Der zweite Komplex äh, ist natürlich problematisch, unter Menschenrechtsgesichtspunkten diese Verfahren, die wir dann, diese Grenzverfahren, da hat Pauline eben drauf äh, hingewiesen. Ökonomisch würde man sagen, das senkt auch so ein bisschen die, die Rationalität der Entscheidungen. Ja? Also Es geht ja auch darum, Informationen zu verarbeiten. Hat jemand tatsächlich legitime Schutzansprüche oder nicht? Und je kürzer diese Verfahren sind, je stärker sie beschleunigt sind, umso stärker kommt zum Bias da rein und umso weniger rational sind im Prinzip diese Aufnahmeentscheidungen. Ja, da ist immer ein Zielkonflikt drin, weil wenn man sich die Grundlagen des Asylrechts akzeptiert, dann bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass man akzeptiert, dass Leute abgewiesen werden können. Aber man würde erwarten in einem Rechtsstaat, dass das möglichst rational passiert und je schneller die Verfahren durchgeführt werden. Wir wissen schon jetzt, wie das in den Grenzstaaten läuft. Es passiert nicht rational. Die Sache mit der Umverteilung ist an sich eine gute Idee. Also wir wissen aus der ökonomischen Literatur, wenn wir Je mehr Länder sich so einer Verantwortungsgemeinschaft anschließen, weil die Aufnahme von Geflüchteten ist sowas wie ein öffentliches Gut, umso höher ist das humanitäre Schutzniveau und auf weniger Länder sich das verteilt, äh, umso weniger sind bereit, Schutz zu gewähren und es gibt so eine Neigung von Ländern, das auf Drittstaaten, auf andere abzuwälzen. Das macht die EU jetzt, passiert aber auch innerhalb der Europäischen Union. Und darum ist an sich so eine Umverteilung, dass man relativ gleichmäßig diese Verantwortung wahrnimmt, eine vernünftige Idee. Es wird nur in der Praxis nicht funktionieren. Also es sind ganze 30.000 Menschen, die am Anfang umverteilt werden sollen. Und dann gibt es Mechanismen, wie man darüber hinausgehen kann. Und äh, dieser Mechanismus ist viel zu klein angelegt. Ja, wir reden ja von einigen hunderttausend Menschen. Und darum glaube ich, dass dieser Verteilungsmechanismus nicht funktionieren wird. Es gibt Gründe, warum man den heute schwer installieren kann. Aber wir bräuchten ihn eigentlich. ja. Also weil je auf mehr Schultern sich das verteilt, umso größer ist äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit das Schutzniveau, also die Spielräume für humanitäre Politik. Und da war im Prinzip die Europäische Union auch sehr, sehr mutlos, ja. Also eine ernsthafte Einstieg in den Verteilungsmechanismus hat es nicht gegeben. Der wäre aber im Prinzip ein Schlüssel, um die Spielräume für humanitäre Politik zu erweitern. Also das ist so meine Einschätzung. Vielleicht noch, ich glaube, dass es nicht funktionieren wird, das Ganze, weil die sicheren Drittstaaten die Menschen nicht zurücknehmen, die vermeintlichen. Dann laufen diese Lager voll, ja, in denen die Menschen sind, die gar nicht erst in die Asylverfahren kommen. Und dann haben wir eine ähnliche Situation wie schon jetzt, dass wir da Hunderttausende von Menschen haben, die entweder doch weiter wandern, weil die Länder an den Grenzen keine Tresche haben, sie dort zu halten, vielleicht auch wandern können. Auf jeden Fall könnte das in ein Chaos laufen und relativ zu diesen Hunderttausenden von Menschen, die dann wahrscheinlich in diesen Lagern leben werden, dann eine Umverteilung von 30.000 Personen. Das stimmen die Proportionen nicht. Also ich glaube, das kann rein logisch nicht funktionieren. Also ich glaube, ich wünsche es mir nicht, aber ich glaube, es wird
2: auch nicht funktionieren.
3: Ja, also ganz, ganz wichtige Punkte, die Herbert da aufgebracht hat, ähm, vor allem, dass äh, dieses Konzept der Sicheren Drittstaaten, unabhängig davon, wie jetzt am Ende das genau aussehen wird, also ob da jetzt dann auf jeden Fall darauf geachtet wird, dass zumindest GfK-ähnliche Standards gelten, immer auch das Problem äh, des sogenannten Kettenrefoulement besteht, also der Gefahr, dass Menschen dann aus diesen sicheren Drittstaaten wiederum weiter abgeschoben werden, in Staaten, die dann eben gar nicht sicher sind. Also man darauf eben dann gar keine gar keinen Einfluss mehr hat. Und ich sehe das ganz genauso wie Herbert, dass in der Praxis dieses Konzept häufig daran scheitern wird, dass keine Kooperation zwischen den Staaten dann zustande kommt. Also man braucht ja die Bereitschaft, die Einwilligung dieser Drittstaaten und deswegen ist auch vieles davon, was jetzt in der Diskussion ist, dient sicherlich auch dazu, Kontrolle zu suggerieren über einen Prozess, der sehr schwierig zu handhaben ist. Und sowohl die individuellen Bedürfnisse der Schutzsuchenden, ähm, mit, die damit reinspielen, als auch eben internationale Interessen. Und was diesen Solidaritätsmechanismus angeht, halte ich es für auch sehr problematisch an den neuen Vorschlägen, dass es eine grundsätzliche Wahlfreiheit gibt, ob man eben aufnimmt oder auch Geldzahlung oder alternative Beiträge leistet, sodass wir auch da wieder überhaupt keine, kein klares Bild davon haben, wie das dann aussehen wird und ob sich wirklich durch die Reformvorhaben etwas ändern wird in der Praxis.
2: Ja, danke für eure Einschätzung zu den Reformvorhaben. Wir wollten ja auch über die Hintergründe des europäischen Asylrechts sprechen. Und Pauline, da würde ich dich gerne fragen, es gibt ja in der BRD auch ein Recht auf Asyl. Kannst du was dazu sagen zu dem Prozess der Europäisierung des Asylrechts?
3: Ja, sehr gerne. Also ähm, einmal dazu, Deutschland ist ja eben Mitgliedstaat der EU und auch Teil der internationalen Gemeinschaft. Das heißt, die ähm, Rechtsentwicklung auf nationaler Ebene ist sehr, sehr wichtig und interessant, hat sich aber durch diese Überlagerungen mit der Zeit, vor allem durch das europäische Recht, ähm, auch teilweise dann verschoben. Wir diskutieren heute über EU-Recht, weil das nun mal dann auch hier gelten wird und wir das hier anwenden müssen. Und der Artikel 16a, so wie er dann in den 90er Jahren im Zuge des Asylkompromisses eingeschränkt entstanden ist, der spielt ja in der Praxis kaum noch eine Rolle, eben vor allem wegen des unseren deutschen ähm, nationalen Dritt sicheren Drittstaatskonzepts. Ähm, Herbert hatte ja darauf hingewiesen, dass wir den Begriff im nationalen Recht finden und im EU-Recht. Aber das macht insofern nichts, weil Deutschland eben als Teil der EU ähm, den sogenannten internationalen Schutz immer im Asylverfahren prüfen muss. Also den Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention, den Flüchtlingsschutz und den sogenannten subsidiären Schutz. Das kann sich Deutschland als Mitgliedstaat der EU nicht aussuchen. Das heißt, diese Schutzformen hängen dann von den Rechtsentwicklungen auf der EU-Ebene ab. Und ähm, da war es so, dass es schon sehr, sehr früh anfing. Ne? Ende der 50er Jahre gab es ja, startete ja diese ganze europäische Binnenmarktentwicklung und ähm, vor allem dann in den 80ern mit dem Schengener Übereinkommen auch das Ziel der Abschaffung der Binnengrenzkontrollen. Und so ist dieser Raum erstmal wirtschaftlich immer mehr zusammengewachsen, äh, den wir jetzt heute hier kennen. Und dann fing es an, dass man sich immer mehr auch Gedanken darüber gemacht hat wie dann die gemeinsamen Außengrenzen ähm, geschützt werden, kontrolliert werden können und wie die Bewegungsfreiheit sich innerhalb der EU nicht nur für die Unionsbürgerinnen, dann, sondern eben auch für Schutzsuchende ausgestaltet wird und wie eigentlich damit umgegangen wird, wenn eine Person kommt in die EU und dann Asyl beantragt. Und da gab es eben ähm, eine ganze Reihe an Reformprozessen, an ähm, Schritten, die da erfolgt sind mit ähm, Stichworte sind das Stockholmer Programm, das Hager Programm, mit dem eben Reformen vonstatten gegangen sind. Wir haben Anfang der 2000er Jahre erstmals ähm, Richtlinien und Verordnungen im Asylbereich dann gehabt, nachdem ähm, mit dem Vertrag von Amsterdam vor allem ähm, Asyl auch zu einer supranationalen Angelegenheit wurde, also eine Angelegenheit der Mitgliedstaaten. Das ist das, was ich meinte. Asyl geht jetzt nicht mehr nur uns hier in Deutschland was an, sondern wir sind eben jetzt Teil des europäischen Rechts. Und ähm, diese Richtlinienverordnungen, vor allem die Aufnahmerichtlinie, Verfahrensrichtlinie, Anerkennungsrichtlinie, die wurden dann, ähm, es gibt äh, 2013 neue Neuerungen, Reformen ähm, Reform ähm, haben da stattgefunden. Und jetzt befinden wir uns quasi in einem ja, sehr, sehr wichtigen, erneuten Reformprozess eben dieser europäischen Rechtsakte, und während wir, wenn wir auf die Entwicklung schauen, schon eher viele Verbesserungen auch sehen konnten, was den Status von Schutzsuchenden angeht. Auch zum Beispiel, es sollte hingehen zu einer Vereinheitlichung von sogenannten subsidiärgeschützten. Das sind Menschen, die vor Krieg geflohen sind zum Beispiel. Und Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention, also die eine Verfolgung aufgrund spezifischer Verfolgungsmerkmale geltend machen. Wir hatten auch erst... Verbesserungen in dem Bereich, im, im Bereich der Familienzusammenführung gesehen und seit einigen Jahren sehen wir hier wieder Rückschritte aus individuell rechtlicher Perspektive, also Einschränkungen und diese Reformprozesse jetzt, die vor allem die seit 2020 auf dem Tisch liegenden Vorschläge beinhalten, sehr, sehr viele Restriktionen. Die das Recht dann, die zwar teilweise schon praktiziert werden, aber dann eben legitimiert würden und dadurch auch erweitert werden könnten in der Praxis, weil sie dann eben geltendes Recht sind.
0: Ja, das darf, darf ich so ein bisschen meine, meine Sichtweise ergänzen. Also, ich erinnere mich an diese ganzen großen Debatten zu Beginn der 90er Jahre. Ja? Also, war da ich früher mit Osteuropa beschäftigt und so weiter und in genau diese Zeit fielen dann diese großen Veränderungen. Ich glaube, dass das Deutsche, also lange wurde es in der Tat noch im nationalen Rahmen gehandelt, also da mal gingen die Leute dann das Asylverfahren nach dem Grundgesetz, also auch noch vor der Reform, aber die Anerkennungsquoten waren immer überraschend niedrig. Ja. Also es ging ja, man hatte ja nur einen Asylgrund bei politischer Verfolgung und dann mit der Europäisierung des Rechts sind aus meiner Sicht zwei wesentliche Dinge passiert. Also das eine ist, dass über diese Logik dieser Dublin-Vereinbarung, dass man gesagt hat, die Lasten werden eigentlich von den Außen, also den, die wesentlichen Lasten von den äh, Staaten an den Außengrenzen getragen. Ja, das ist ein bisschen vereinfacht, weil man darf seine, wenn man Angehörige der Kernfamilie woanders hat und so weiter, auch woanders können die Asylverfahren durchgeführt werden. Aber im Wesentlichen, materiell ist es an die, von der Logik her an die Staaten, an den Außengrenzen verlagert worden und nicht gleichmäßig über die Europäische Union. Und das ist, glaube ich, der Grundkonstruktionsfehler, an dem wir bis heute leiden. ja also Es wäre natürlich vernünftig gewesen, eine Regelung zu schaffen, wo man gesagt hätte, wir verteilen die Lasten, man muss gar nicht die Geflüchteten danach verteilen, aber die ökonomischen Lasten nach Bevölkerung und Wirtschaftskraft, ja wie wir das woanders auch tun. Ja, das hat man nicht gemacht. Ich glaube, man hat das sehr bewusst nicht gemacht, weil man wollte von vornherein Anreize setzen, dass die Länder an den Außengrenzen die Menschen zurückweisen, weil sie ja auch die Lasten tragen müssen. Ja, das folgt auch einer Abschreckungslogik. Herbert, du hast gesagt, wir leiden darunter.
1: Dann meinst du wir als Europa? Weil für einige Staaten war es ja günstig,
0: dass die Regelungen so waren. Ja, wir. Ich führe das gleich mal mal aus. Also ich glaube, dass daran Europa insgesamt leidet, auch die Staaten, die scheinbar profitieren, ähm, weil das die Idee hat nicht funktioniert. Ja, also die Verlasten, Lastenverlagerung an die Außengrenzen. Wir haben das halt sehr plastisch 2015 gesehen. Die Länder an den Außengrenzen haben die humanitären Standards unterlaufen. Ja, man konnte zum Beispiel nach Griechenland nach Lieben weiß das besser, nach EuGH-Urteilen gar nicht mehr Leute zurückweisen äh, und im Prinzip brach das System zusammen und dann mit eben sehr viele Menschen und Deutschland hatte das System im Prinzip designed in dem Sinne, dass niemand mehr nach Deutschland kommt. Das war die Idee der Kohl-Regierung damals. Ja. Ähm, ja, also man hat damals spöttisch gesagt, äh, man genießt Asylrecht, aber nicht in Deutschland. Ja. Das war so damals der Slogan der, der Kritiker dieses, äh, dieses Rechts. Und es ist aber anders gekommen wie gewiss. Ja, Deutschland hat dann sehr viele Geflüchtete bekommen. Und der dahinterstehende Ordnungsgedanke, der vielleicht doch wichtig ist für die Akzeptanz von dem Asylrecht, ist auch zusammengebrochen. Aber darum hat es sehr, sehr viele Verlierer gegeben. Vielleicht nicht alle Staaten, aber doch sehr, sehr viele. Und die Geflüchteten haben natürlich auch verloren, weil das kein Rationaler, äh, äh, weil das nicht Rational ist und zu sehr viel irregulärer äh, Migration führt. Und also ich glaube, das ist der Konstruktionsfehler, weil sich daraus dann auch die Interessen ableiten. Also die Europäische Union funktioniert immer dann gut, wenn sie Entscheidungen in die Zukunft verschiebt, wenn sie sagt, diese Regelung, die ganz wichtig ist, tritt in zehn Jahren in Kraft, Euro-Einführung, Arbeitnehmerfreizügigkeit, aber die Regeln sind rational und vernünftig und schaffen einen Interessensausgleich, der über die nationalen Interessen hinausgeht. Wir sitzen bei dem ganzen Fluchtrecht in der Situation, dass jeder Staat jetzt kalkuliert, kriege ich mehr Geflüchtete oder weniger. Und alle wollen weniger haben. Und darum kriegen wir praktisch diesen Konstruktionsfehler des Dublin-Abkommens nicht mehr aus der Logik raus. Und darum ist es so unglaublich schwer, in vernünftige Verteilungsmechanismen einzusteigen. Also das ist das eine. Das andere ist, das unterstreichen, was Pauline sagt, da sind auch positive Dinge dran ja Die Genfer Flüchtlingskonvention regelt, wie mit Menschen umzugehen ist, die hier angekommen sind, aber regelt nicht, wie man reinkommt. ja Also das ist so, für mich so das Grundparadox. Hat eine bestimmte Logik, dass das so ist. Und in der Dublin, äh, ich weiß jetzt nicht, in welchem Abkommen, aber es steht im Prinzip drin, wenn man in Berührung mit den Außengrenzen kommt, dass man dann ein Recht hat auf Einreise und dass die Asylanträge geprüft werden. Ja. Und das ist sehr weitgehend. Ja. Das ist ein ganz wichtiges humanitäres Recht, weil das führt dann eben zu rechtsstaatlichen Verfahren, also mindestens der Theorie nach. Wir haben die Pushbacks und alle möglichen Probleme. Aber dadurch, dass wir das in unserer Rechtsordnung verankert haben, das ist ein enormer historischer Fortschritt, äh, auch wenn das in der Rechtspraxis unterlaufen wird. Ja. Und das ist ein bisschen der Punkt, der uns dann wieder in die Gegenwart führt. Wir wissen noch gar nicht, wie das mit diesen vermeintlich sicheren Drittstaaten dann umgesetzt wird. Heißt das, die werden gleich an der Außengrenze abgewiesen? Heißt dass man lässt sie einreisen und prüft das, ob sie aus dem sicheren Drittstaat kommen und so weiter. Die Frage ist, ob dieses Grundprinzip, das, sagen wir mal, geprüft wird, ob man legitime Schutzansprüche hat und wo diese Schutzansprüche geregelt werden. Ja. Dass dieses rechtliche Grundprinzip, ob das jetzt Verdünnt wird, außer Kraft gesetzt wird oder doch beibehalten wird. Das ist noch so ein bisschen offen. Aber das ist für mich in diesem Dublin-Abkommen einer der großen Errungenschaften. Da gibt es andere Sachen, die Qualifikationsrichtlinie, dass da auch der Schutzbegriff erweitert worden ist gegenüber dem Grundgesetz. Ja. Also äh, äh, im Prinzip gibt es da drin auch viele humanitäre Gedanken. Ja. Also auch diese Konstruktion des subsidiären Schutz, die wesentlich angewendet wird für Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen. Ja. Das ist in der Genfer Flüchtlingskonvention so explizit nicht geregelt. Ich habe das mit non refoulement nie richtig verstanden, ob das bedeutet Schutz für Menschen, die aus Kriegsgebieten kommt? Aber in der Rechtspraxis in Europa sagt man im Prinzip, wer aus dem Kriegsgebiet kommt, erhält zumindest subsidiären Schutz oder Abschiebeschutz und damit einen Schutz, hat einen Schutzanspruch in Europa. Und das sind natürlich auch eine Reihe von ganz positiven Dingen, die sich im Laufe der Jahre entwickelt haben. Und wenn man auf die nackten Zahlen guckt, sind damit natürlich auch die Anerkennungsquoten, die Schutzquoten hochgegangen. Ja, also im Vergleich zu dem, was wir im deutschen Recht vor 1990 hatten.
1: Ja, vielen Dank, Herbert, für diese Ausführung. Was ja auch sehr stark diskutiert wird, ist die Situation von Kindern und Familien ähm, und die Frage, ob man bei denen Ausnahmen machen muss, damit sie nicht in diesen Lagern leben müssen. Könnt ihr was dazu sagen, was, warum Kinder und Familien unterschiedlich behandelt werden sollten oder ob das an dem eigentlichen Problem vorbeigeht?
3: Also, Familien und Kinder, warum sollten die gesondert betrachtet werden? Weil es sich ähm, bei diesen Gruppen in der Regel um Menschen handelt, die besonders vulnerabel sind, die besonders schutzbedürftig sind, die besondere Bedarfe haben. Und gerade wenn es jetzt bei der Reform darum geht, äh, diese Grenzverfahren auszuweiten, die, wie ich anfangs äh, sagte, ja, auch ein Zustand der de facto Inhaftierung äh, sein können, ähm, ist es wichtig, da Familien mit Kindern im Blick zu haben. Wir haben sehr, sehr, also ein Anstieg gesehen jetzt schon seit 2017 von Kindern im Asylverfahren generell. Also es sind immer mehr auch Kleinkind Kleinstkinder auf der Flucht, äh, begleitet auch mit ihren Eltern Kinder unter fünf Jahre. Ähm, da ist ein Anstieg auch in den Statistiken zu sehen. Es berichten auch ähm, SeenotretterInnen von immer mehr Familien und Kindern auf den Booten was auch 2015 noch ein anderes Bild war. Das heißt, ähm, die Alternative zu bleiben ist für viele nicht mehr gegeben. Ähm, die Menschen sind sich ja bewusst, wenn sie in dieses Boot steigen, ähm, um diese irregulären Routen in Kauf zu nehmen, dass das lebensgefährlich ist, dass das lebensgefährliche Routen sind. Das heißt, es ist trotzdem anscheinend die bessere Alternative in der Situation. Und was da nicht, aber nicht nur im Hinblick auf Kinder und Familien, sondern ganz generell wichtig wäre, bei den Reformen heißt es immer, die dienen dazu die irreguläre Migration einzuschränken und das Massensterben im Mittelmeer zu verhindern. Ähm, ich sehe bei den konkreten Reformvorschlägen kein großes Potenzial, das zu tun, sondern eher eben die Gefahr der Externalisierung, die Herbert auch schon erwähnt hat, also der Verlagerung einfach der Probleme in Drittstaaten, in Staaten außerhalb der EU, in denen sich ohnehin schon die Mehrheit der Schutzsuchenden befinden. Über 80 Prozent sind ja gar nicht in der EU, sondern in den Herkunftsregionen. Und die einzige valide Alternative ist die Ausweitung und Schaffung regulärer legaler Zugangswege, vor allem auch mit humanitärer Zweckrichtung. Die gibt es zwar schon, aber die Zahlen entsprechen eben überhaupt nicht dem weltweiten Schutzbedarf. Ich spreche da von Resettlement, Neuansiedlungsprogrammen mit UNHCR oder auch humanitären Aufnahmeprogrammen, wie wir sie in Deutschland für Syrerinnen kennen, zum Beispiel humanitäre Visa in Einzelfällen, all das sind tatsächlich Wege, Methoden, mit denen Menschen ähm, die gefährliche Flucht erleichtert, ähm, also eben vermieden werden kann. Und da würden dann vor allem auch natürlich Menschen von profitieren, für die die Flucht besonders gefährlich ist, die sich ähm, eher nicht auf solche irregulären Routen begeben könnten, die zum Beispiel nicht gesund sind, die noch klein sind, die mit mehreren Kindern unterwegs sind beispielsweise. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass mittlerweile auch sehr, sehr viele Familien mit Kindern in EU-Hotspots jetzt schon an den EU-Außengrenzen festsitzen und dort humanitär katastrophale Zustände herrschen, die, wenn die Reformvorschläge so durchgesetzt werden, so wirklich in der Praxis verwirklicht werden, sich noch ausweiten würden.
0: Ja, Vielleicht ganz kurz ergänzend, ja. es gibt so eine Logik der Lager, ja. Also man hat praktisch so eine Vision, das ist alles schön sauber, schön ordentlich ja, und die Leute sind ja nur ein paar Wochen da drin. Ja. Und wir wissen, immer kippen diese Lager. ja. Das ist irgendwie aber kein Zufall, ja, sondern das folgt einer sozialen, einer ökonomischen Logik, weil diese Lager halt relativ schrecklich sind. Sie sind ganz schnell überfüllt, man hat die Ressourcen nicht und man hat jetzt schon in der Logik dieses Systems angelegt die Überfüllung dieser Lager. Ja, Also es gibt entweder zwei Möglichkeiten, entweder man macht wirklich Schnellverfahren, also was dann humanitär und rechtsstaatlich entweder sehr problematisch äh, ist, oder aber diese Lager laufen voll oder beides. Ja, Also das ist wahrscheinlich das, was passieren wird. Und ich kenne die Dokumente jetzt leider noch nicht so genau, jetzt gehen wir gerade rum über die einzelnen Verordnungen. Im Prinzip, was man bräuchte, wäre, dass sowas nach den sechs Wochen oder zwölf Wochen die Menschen Rechtsanspruch haben, diese Lager zu verlassen. Also dass sie dann einreisen dürften, das wäre nicht toll, aber das wäre schon mal irgendwie so ein gewisser Fortschritt. Ja. Ich teile das alles, was über Frauen und Kinder gesagt wird, dass vulnerable Gruppen nochmal anders behandelt werden. Aber äh, schon die Logik, ja, diese Leute in diesen Lagern festzuhalten, ist eine sehr, sehr problematische. Ja. Also ich meine, wir kommen in ganz schwierige Diskussionen, weil man irgendwo muss man diese Entscheidungen treffen. Also insofern äh, äh, sehe ich da schon bestimmte Probleme mit der Logik, aber ich würde eher die Menschen gleich verteilen, ja, und dann die die in vernünftigen Verfahren diese Entscheidung treffen, als sie in an den Außengrenzen in diesen Lagern, äh, in diesen Lagern festzuhalten. Ja. Und die andere Sache, die Pauline gesagt hat, ist, glaube ich, eine ganz wesentliche In der Logik dieser Abschottung. Aber also, dass wir alles tun, dass die Menschen die Europäische Union nicht erreichen und darauf zielen, die ganzen Abkommen, die wir mit Drittstaaten haben, liegt natürlich, dass die Menschen irreguläre Wege wählen und die sind gefährlich und damit führt es zu sehr viel Todesfällen. Es gibt dann zynische Debatten, ist, wenn man die Hürde höher legt, also es immer schwieriger macht, dass die Menschen reinkommen, dass sich dann weniger auf den Weg machen, es dann weniger Todesfälle gibt, aber die Todesfälle pro Passage steigen, ja. Das ist keine schöne Debatte und ich mag die nicht. Ja. Also man muss im Kern realisieren, dass die Todesfälle stehen in der Verantwortung der Europäischen Union und nicht von irgendwelchen Schleusern. Die Schleuserindustrie entsteht, weil es dafür ökonomische materielle Anreize gibt. Und die Todesfälle sind im Prinzip die logische Folge unserer, unserer meine ich jetzt, der europäischen Politik ja. oder der deutschen. Ja. Also das geht direkt. Das ist der Preis der Abschottung. Ja.
2: War das auch das, was du vorhin im Nebensatz erwähnt hattest, dass du meintest, es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention und die regelt das Asylrechtverfahren, aber eben nicht, wie man reinkommt? Da hattest du gesagt, da steht auch eine Logik dahinter. Ja,
0: es ist eine ganz schwierige Frage, ja. Weil, wenn man, wie will man das verbindlich regeln? Ja? Also, die Genfer Flüchtlingskonvention sagt, man kann nicht verfolgt werden, wenn man irregulär über die Grenze kommt, wenn man sich einen angemessenen Zeitraum bei den Behörden meldet. Das ist ein enormer Fortschritt. Und man hat natürlich die Genfer Flüchtlingskonvention so ein Stück weit gedacht für den Hintergrund der Erfahrung im Zweiten Weltkrieg, Scheiter der Konferenz vom um Evian und so weiter. Und aus dieser Perspektive ist das natürlich ein enormer Fortschritt, dass wenn jetzt jemand in der Schweiz aufgegriffen wird, nicht wieder nach Deutschland zurückgeschickt wird. Ja. Ähm, also das ist schon eine ganz gute Sache, wenn man gesagt hätte in der Genfer Flüchtlingskonvention, ihr müsst jeden, der an der Grenze steht, aufnehmen, wäre die Genfer Flüchtlingskonvention nie gekommen. Ja, Also das muss man auch sehen. Und da liegt natürlich praktisch auch ein Dilemma. Also von der Logik auf dem grünen Tisch würde man sagen, ja, möglichst viele Staaten, die die Menschenrechte achten, demokratisch sind, beteiligen sich an dieser Verantwortungsgemeinschaft und auf diese Verantwortungsgemeinschaft verteilen wir diese Menschen. Aber so ist die Welt nicht. Wir haben eben nur einen sehr, sehr kleinen Kreis von Ländern, die die Menschenrechte achten und dann muss man irgendwie damit umgehen an den Außengrenzen und darum, wie gesagt, ist das ein historischer Fortschritt, dass in den Dublin-Abkommen gesagt wurde, wer der Berührung mit den Außengrenzen steht, hat ein Recht auf die Prüfung seiner Rechts Rechtsansprüche. Ja, also ich, Pauline, korrigiere mich, wenn es anders ist, aber so, so habe ich dieses Ding gelesen. Ja. Äh, äh, und äh, es wird in der Praxis stark unterlaufen, ja. aber das sind zivilisatorische... Fortschritt und jetzt wird an der Schraube gedreht, den zurückzudrehen. Ja.
2: Also ich hatte jetzt verstanden, dass alle EU-Mitgliedstaaten möglichst wenig Asylanträge durchlassen wollen oder annehmen wollen.
0: Ja, also wenn ich mir die Politiken aller Regierungen angucke, einschließlich der Deutschen, ist das so.
2: Weil ich schon häufiger auch gelesen habe, dass es so einen selektiven Einlass gibt und dass Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt in bestimmten Branchen gewollt sind und die dann eben in die Illegalität abgeschoben werden, weil sie formal kein, kein Asyl gewährt bekommen.
0: Ja, also wenn ich... Ähm, wir hatten ja wir haben unterschiedliche gesellschaftliche Stimmungen. Die war 2015 anders, als sie heute ist. Sie ist gegenüber den ukrainischen Geflüchteten anders als über den anderen. Ich glaube, es gibt zwei Elemente, die man in der Debatte unterscheiden muss. Also Das eine ist, dass man sagt, auch wenn es uns sehr viel Geld kosten, kostet, sind wir bereit, Geflüchtete aufzunehmen aus humanitären Gründen. Das ist im Prinzip die ethische Frage, die dahinter steht. Ja. Und das kann man auch sehr rational begründen. Ja? Also auch Moral und Ethik entzieht sich nicht der rationalen Diskussion. Ähm, und das ist, glaube ich, die Hauptsache, um die es geht. Und dann gibt es sowas wie so eine Diskussion, nützt es oder schadet es uns? Und dann muss ich jetzt als Arbeitsmarktforscher sagen, die Kosten der Aufnahme sind vielleicht nicht so hoch, wie viele Leute behaupten. Ja? Also wie ich beobachte der Debatte, dass bestimmte Wissenschaftler die Kosten dramatisch übertreiben, indem wir sagen, 70 Prozent hätten Ansprüche oder würden Ansprüche auf Transferleistung geltend machen, was nicht stimmt. Ähm, sind nur 40 Prozent oder darunter. Ähm, aber nichtsdestotrotz kostet die Aufnahme von Geflüchteten. Es hat monetäre Kosten. Ja? Also sie erfolgt anders als andere Formen der Migration und verursacht deswegen ökonomische Kosten. Möglicherweise auch soziale Kosten. Soziale Kosten sind immer auch subjektiv, hängen von der Einstellung ab, die man dem Menschen gegenüberbringt. Ja? Wie viel Empathie man empfindet und so weiter. Also die Kosten werde ich anders bewerten als ein AfD-Wähler. Ja? Ähm, also das ist unterschiedlich. Also da gibt es auch eine subjektive Komponente dabei. Aber ich glaube, man sollte sich ehrlich machen und sagen, und da liegt das ethische Problem, dass die Aufnahme von Geflüchteten für die Aufnahmegesellschaft Kosten verursacht. Und diese rechtfertigen sich, weil dem gegenübersteht, ein enormer Nutzen, ja, also auch global, der für diese Menschen erstmal entsteht, die verfolgt sind oder vom Krieg betroffen sind. Ja. Und das ist eine Abwägungssache und das, in, da steigt man dann in die rationale ethische Diskussion ein. Und darum ist es vernünftig, aus meiner Sicht, im Sinne der globalen Wohlfahrt Geflüchtete aufzunehmen. Ja, das ist ein ethisches oder wir sagen in der Ökonomie wohlfahrtsökonomisches äh, Problem. Die Juristen werden das anders formulieren. Und darum sollte man nicht dieses, sagen wir mal, dieses, diesen Eigennutzaspekt vermischen mit diesem ethischen Aspekt. Also 2015 gibt es das berühmte Zitat von Herrn Fetsche, der gesagt hat: Das sind unsere Fachkräfte, die wir jetzt unbedingt brauchen. Und damit lösen wir jetzt gleich noch ein paar ökonomische Probleme. Einerseits, ja, viele von denen arbeiten jetzt als Fachkräfte. Andererseits, unterm Strich, auch über den Lebenszyklus, muss ich als Ökonom sagen, wird die Aufnahme von Geflüchteten Geld kosten. Und sie darf es, aus meiner Sicht. Das ethisch gerechtfertigt und sinnvoll. Aber man sollte nicht so tun, als würden wir alle Probleme da mit einem Instrument lösen. Fluchtmigration, ja, ist schwierig, ist anstrengend und verursacht Kosten
3: wenn ich da ähm, mal direkt kurz einhaken darf. Das ist eine total wichtige Diskussion. Also ähm, diese ökonomischen Faktoren, die haben ja, die spielen natürlich auch mit rein in, in asylrechtliche Fragen. Wir sehen auch, die Kopplung von ähm, wirtschaftlichen Interessen oder überhaupt staatlichen Interessen bei der Ausgestaltung der sicheren Zugangswege, von denen ich sprach. Also wer wird legal reingelassen? Äh, wie können Menschen sicher kommen? Ähm, und da findet natürlich auch eine Selektion statt. Ansonsten findet die Selektion ganz stark an den Grenzen statt. Ne? Wie, wie Herbert gesagt hat, die Genfer Flüchtlingskonvention regelt einen Schutz. Ähm, Status, aber nicht, ähm, wie man an diesen Schutzstatus kommt, wie man in das Land kommt, in indem man dann Schutz beantragt. Internationale Menschenrechtsnormen sehen auch kein Recht auf Einreise in einen bestimmten Staat vor. Aber sowohl die GfK als auch andere Menschenrechtsabkommen sehen eben dieses Recht auf Non-Refoulement, also der nicht in einen Staat, in dem Verfolgung droht vor. Und auch das Recht auf ein faires Asylverfahren. Und das führt eben zu recht hohen Ansprüchen, sobald ein Grenzkontakt vorliegt. Und das führt wiederum darum, wenn man das verhindern will, führt das wiederum dazu, zur Externalisierung eben dem Versuch, diesen Grenzkontakt zu vermeiden oder zu Ideen, wie im Rahmen von Zulässigkeitsverfahren, wie wir das jetzt bei den Reformvorschlägen sehen, dann doch wiederum diese Verantwortung irgendwie abgewendet werden kann. Und natürlich spielen da auch, spielt da auch vor allem bei der rechtspolitischen Debatte die Frage der Kosten eine Rolle. Ähm, dennoch, es ist ja so, dass diese Abschottungspolitik, der Grenzschutz, die Grenzkontrollen, die Drittstaatskooperation, das alles enorme Kosten verursacht. Also die Abschottung und nicht nur Kosten, humane Kosten, also de facto tausende Menschen, die sterben auf dem, bei dem Versuch, die EU zu erreichen, sondern auch finanzielle Kosten. Ähm, die ähm, Drittstaatskooperationen, die ja auch zum Beispiel darin liegen können, den Grenzschutz anderer Drittstaaten zu fördern, also dort Grenzschutzpersonal auszubilden, zu trainieren, ähm, das alles sind enorme Kosten, genauso wie Abschiebungen verursachen enorme Kosten. Also wir haben da, wenn wir wirklich sozusagen finanziell mal alles auf den Tisch legen, <lacht> eine Situation, in der wir, in der auch diese Abschattungspolitik sehr hohe Kosten für eine Gesellschaft verursacht, finanziell und human.
1: Nun wird ja in den Diskussionen auch immer mit so Zahlen gearbeitet. Es kursieren dann immer wieder Zahlen, wie viele Menschen auf der Flucht sind. Und die, die vor allen Dingen Flucht ablehnen und Schreckensszenarien produzieren wollen, bringen dann die Zahl von 110 Millionen Menschen ins Spiel und sagen, 110 Millionen Menschen sind auf der Flucht und verbinden das dann immer sehr gerne mit der mit dem Narrativ, ähm, mit dem rechten Narrativ zu sagen, da sind 110 Millionen Menschen auf der Flucht, wir können die doch gar nicht alle aufnehmen. Könnt ihr ein bisschen was dazu sagen, was wissen wir eigentlich, wie viele Menschen sind wirklich auf der Flucht und wie viele davon wollen tatsächlich nach Deutschland oder
0: nach Europa? Also ich glaube, es ist ganz schwierig einzuschätzen. Ne? Also das eine ist, wenn man diese Zahlen kann man natürlich kleinarbeiten. Ja? Also der äh, uh, UNHCR, ich sag mal, rechnet großzügig relativ viel rein. Also das ist so die Population of Concern und da drin sind Personen, die erstmal internally displaced sind, also vertrieben innerhalb der eigenen Länder. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, aber da reden wir über rund 60 Prozent. Dann sind da drin zum Beispiel auch die Palästinenser unter dem Mandat der UNFRA. Ja, das sind noch sind nochmal fünf, sechs Millionen Menschen. Ähm, so Und dann kommt es zu dieser Gruppe, die die Länder verlassen hat und in anderen Ländern lebt. Geflüchtete, Asylbewerber. Dann gibt es noch andere äh, Gruppen, noch ein paar Staatenlose und so weiter. Dann landen wir in einer Größenordnung von etwa 36 Millionen Menschen oder so habe ich es neulich mal ausgerechnet. Wie gesagt, das ist... Darüber kann man streiten. Das hängt davon ab, wie man die Kategorien dann zusammenrechnet. Wir haben weltweit zwischen drei und 400 Millionen Migrantinnen und Migranten, also Menschen, die in anderen Ländern leben, als in dem sie geboren sind. Das heißt, wir reden über eine Größenordnung zwischen 10 und 15 Prozent entfällt auf die Fluchtmigration. Zumindest in Deutschland so anders nicht in den letzten zehn Jahren, also zwischen 2010 und 2000, also vor dem Ukraine-Krieg, also 2021, entfielen 13% Prozent der Zuzüge auf die Fluchtmigration. Also es ist nicht so, dass das die Hälfte war oder so, wie viele Leute annehmen. Beim ähm, Bevölkerungswachstum ist ein bisschen höher. Ähm, das kann man so von den Beständen her also eigentlich ganz gut analysieren und Pauline hat schon darauf hingewiesen, ähm, je nachdem, durch die Ukraine hatte ich das jetzt ein bisschen verschoben. Früher war das so, dass 85, 88 Prozent in Entwicklungsländern leben. Also in der Regel äh, zwei Drittel etwa in der unmittelbaren Nachbarschaft zu den Kriegs- und Krisenstaaten. Äh, und nur 15 Prozent etwa in äh, Ländern höheren Einkommens, wie die Europäische Union, USA, Kanada und so weiter. Das hat sich jetzt ein bisschen durch die Ukraine verschoben. Dadurch reden wir jetzt über eine Größenordnung von etwa 20 Prozent, die in den Hocheinkommensländern leben. Das ist dann ungefähr proportional zur Bevölkerung, aber natürlich bei Weitem nicht proportional zur Wirtschaftskraft. Was wir natürlich nicht wissen, und da wird das dann hypothetisch, wie viele Menschen kämen eigentlich, wenn es diese enormen institutionellen Hürden nicht gäbe. Ja, ja, Und man kann als Daumenregel sagen, ärmere Länder können weniger Geld aufwenden, sich abzuschotten. Ja, auch das ist eine finanzielle Frage. Pauline hat gerade auch darauf hingewiesen. Ja. Also wir geben im Prinzip für die Abschottung 10 Milliarden aus aus dem Bundeshaushalt jedes Jahr und vielleicht 15 Milliarden gibt der Bundeshaushalt für diese ganzen Integrationskomplexe aus. Ja. Äh, äh, dann gibt es noch Länder, Kommunen geben auch noch was oder so, aber dann kriegt man so ein Gefühl für Proportionen. Diese 10 Milliarden haben jetzt ärmere Länder nicht zur Verfügung. Und dadurch ist es natürlich dann leichter, in diese Länder dann auch zu migrieren. Menschenfreundlicher sind die nicht. Ja. Wenn sie die Gelder mhm. zur Verfügung hätten, würden die auch Zäune bauen. Ähm, und ähm, also darum ist im Prinzip die Frage, ist dann auch eine politische Frage, wie viele Menschen sich auf den Weg machen können. Es würden sich natürlich mehr Menschen auf den Weg machen, aber ich kann es nicht genau quantifizieren. Ja, Aber man kann natürlich aus 2015 und ähnlichen Entwicklungen was lernen, also wenn Grenzen partiell offen waren. Ja. Aber man kann daraus nur, also da stoßen wir an die Grenzen der quantitativen Forschung. Ja, Aber es wäre wahrscheinlich irgendwo zwischen 50 Prozent, ein Drittel mehr, äh, die die Länder verlassen würden. Ja, Auch von denjenigen, die jetzt innerhalb der Länder vertrieben sind, würden natürlich viele auch da bleiben woraus man vielleicht was lernen kann, ist aus der Ukraine, weil da sind die Grenzen ja offen, nicht für die Männer, aber für die Frauen, also Männer werden an der Ausreise gehindert. Und da kann man natürlich eine interessante Sache auch lernen, dass ganz viele in Polen bleiben. Polen ist noch nicht das reichste, der reichste EU-Staat, aber da gibt es Netzwerkbeziehungen, man ist dicht an seinem Heimatland und das ist mit Abstand halt das größte Aufnahmeland. Dann kommt Deutschland, das würde man erwarten als reiches Land, also das heißt, sie würden nicht alle in die Hocheinkommensländer gehen, aber es würde ein deutlich höherer Anteil in die Hocheinkommensländer gehen, was ich jetzt, wie gesagt, normativ okay finde, weil wir auch die Ressourcen haben. Ja, ähm, aber äh, ja, also wir wissen es eben äh, eben nicht genau und wir haben wir eine gewisse Unsicherheit. Und die Zahlen, die wir global haben, also bezogen auf die Weltbevölkerung, ja, äh, ist, sagen wir mal, die Fluchtbevölkerung gar nicht so groß. Es klingt monströs, ja, aber es ist von denjenigen, die jetzt tatsächlich die Länder verlassen haben, geflüchtet sind. Das ist im Prinzip überschaubar, es ist nur nicht überschaubar für die Länder, auf die es sich konzentriert.
3: Genau, also was Herbert sagt, es spielt sicherlich auch mit rein, welche die Fluchtursachen sind, neben diesen Fragen von, wo habe ich Netzwerke, wo spreche ich die Sprache, wo kann ich schnell hin. Je nachdem, was die Fluchtursachen sind, möchten die Menschen ja vielleicht auch nur vorübergehend irgendwo Schutz suchen und eigentlich wieder zurück nach Hause. Also das, wir sprechen ja bei Flucht von Zwangsmigration, also gar nicht von freiwilliger Migration, wo man sich entscheidet, ach, ich wandere jetzt da und dahin aus, da finde ich es schöner, da möchte ich arbeiten, da möchte ich studieren sondern wir sprechen von Zwangsmigration und ähm, da setzt vieles sicherlich auch bei den Gründen an und wie lange diese Gründe anhalten, wann man wieder zurück kann, wann man wieder in sein eigenes Land kann. Ähm, Menschen wollen nicht per se äh, ihr Zuhause verlassen ähm, und Herbert hat eben schon darauf hingewiesen, was, dass wir tatsächlich ähm, auch aus migrationsrechtlicher Perspektive viel von dem Umgang auch und also einmal der Situation und dem Umgang mit der mit den Geflüchteten aus der Ukraine lernen können, vieles sehen können. Also was die Zahlen angeht, einmal, dass wir sehr, sehr viel höhere Zahlen ha hatten als ähm, 2015 schon und sehr lange damit viel souveräner umgegangen werden konnte aufgrund der Aktivierung der temporären Schutzrichtlinie, einer visafreien Einreise, einer schnellen Vergabe von Schutzstaaten. Und ähm, Rechten nach Einreise. Dennoch muss man für Kapazitäten sorgen in den Aufnahmestaaten. Auch in einem reichen Land wie Deutschland müssen Kommunen ähm, dementsprechend aufgestellt werden. Aber da sind nicht unbedingt Zahlen ein Problem, sondern eben Aufstockung von Kapazitäten. Und vor allem, wenn wir weltweit schauen, dann die internationale Kooperation. Also wenn sich das verteilt und keine Schieflagen entstehen, indem man eben ähm, wie Herbert anfangs gesagt hat, Kapazitäten berücksichtigt der Staaten, aber auch die Bedürfnisse und Gründe ähm, der migrierenden Personen, der geflüchteten Personen, dann, ähm, das ist meiner Meinung nach da, wo man ansetzen müsste, auch bei Ideen zur innereuropäischen Verteilung. Solange wir keine gleichen Standards in der EU haben, können wir auch keinen sinnvollen Verteilmechanismus ähm, etablieren. Denn dann werden die Menschen weiterwandern, wenn sie eben keine menschenrechtlichen Standards vorfinden in einem bestimmten Staat. Und ähm, dann werden wir nicht zu einer guten Lösung kommen.
1: Ein unglaublich vielfältiges Feld. Ich habe gerade gemerkt, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir, dass wir ein interdisziplinäres Forschungsinstitut sind. Das ist ja der BIM-Talk-Podcast. Weil ich habe gelernt, es sind politische Fragen, rechtliche Fragen, ökonomische Fragen normative Fragen. Und was ich auch sehr, wirklich, was mich auch nochmal sehr zum Nachdenken gebracht hat, es sind eben auch ethische Fragen. Manche Sachen sind doch einfach ethisch begründbar. Also, das, das beeindruckt mich, dass ich merke, man muss sich eigentlich die Zeit nehmen, über so ein großes, vielfältiges Thema aus ganz verschiedenen Blickwinkeln zu sprechen und sich wirklich die Zeit zu nehmen. Und deswegen vielen Dank, dass ihr bei diesem Podcast, bei dieser Folge mitgemacht habt, bei der dritten Folge von BIM Talk. Vielen Dank, dass ihr da wart, Paulina und Herbert.
3: Danke euch.
0: Ich danke euch auch. Wir kommen wieder. Genau. Und ist
1: keine Droge. Und, <lacht> genau. Und ähm, damit ähm, schließen wir diese Folge hier. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Redaktion, Schnitt und Idee Helin demir Wolf Farkas, Daniel Grubiak und Simon Rundke. Wenn ihr mehr Informationen über das BIM haben wollt oder keine Folge dieses Podcasts verpassen wollt, dann geht auf unsere Internetseite www.bim.hu-berlin.de oder abonniert diesen Podcast bei Spotify oder wo auch immer ihr wollt oder folgt uns auf Twitter at bim-hu-berlin